0: Wie gehen Sie mit diesem Druck um? Was sind da Ventile für Sie? Wo können Sie mal Druck ablassen?
1: Der Druck ist das eigentliche Problem, weil eigentlich ist es ja ein Traumjob. Ich würde nichts anderes auf der Welt lieber machen wollen, als das, was ich jetzt mache. Aber der Ergebnisdruck ist natürlich schon Hammer. Von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt und das kennst du alles, du weißt alles. Du kannst aber auch gar nichts ändern. Also mich macht jede Niederlage komplett fertig, das ist so.
0: Phrasenmäher, der Fußballpodcast von BILD. Moin moin, ich begrüße euch ganz herzlich zum Phrasenmäher, dem Fußball-Podcast von BILD. Mein Name ist Kai Dramann. ich bin Mitglied der Chefredaktion bei BILD und heute, nach einer kleinen Pause für wm vorrunden darf ich endlich wieder euer Gastgeber sein. Ihr wisst ja, im Phrasenmäher wollen wir einmal im Monat mit den interessantesten Gästen aus der Bundesliga schön intensiv plaudern und mit euch zusammen eine Menge über den Fußball erfahren. Mit Julian Nagelsmann, dem Trainer von der TSG Hoffenheim, haben wir das bereits gemacht. Wenn du die zwei Folgen mit ihm verpasst hast, dann kannst du sie gerne nochmal anbieten Anhören, und zwar bei BILD.de, iTunes, Soundcloud oder Spotify. Und dort kannst du den Phrasenmäher auch direkt abonnieren. Dann wirst du immer informiert, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. So wie zum Beispiel heute, denn ich sitze jetzt im Newsroom von BILD in der Zentrale in Berlin im 16. Stock mit einem wunderschönen freien Blick auf alle Baukräne dieser Hauptstadt und das sind derzeit echt ganz schön viele. Mir gegenüber, und das ist viel wichtiger, sitzt ein absoluter Topgast. Er ist einer der größten Macher im Bundesliga-Business, einer der wichtigsten Entscheider. Herzlich willkommen. Hans-Joachim Watzke. Ja, hallo. Und wie es bei uns so üblich ist, stellt sich der Gast, auch wenn er ein Bundesliga-Boss ist, natürlich selber vor. Was ihr über mich wissen solltet.
1: Mein Name ist Aki Watzke, korrekt Hans-Joachim Watzke. Ich bin in der Geschäftsführung von Borussia Dortmund, großer BVB-Fan und... Ja, freue mich, dass ich hier bin.
0: Riesenüberraschung, dass Sie BVB-Fan sind, aber sagen Sie einmal ganz kurz, der Name Aki Watzke ist mittlerweile sehr geläufig, wo kommt er her?
1: Na, ja, der kommt im Prinzip, ich habe also, solange der Aki Schmidt gelebt hat, unser großer Nationalspieler, immer gesagt, dass meine Eltern mich nach ihm gerufen haben, hat ihm immer sehr gut gefallen, aber die Wahrheit ist einfach, dass ich so im, im Kleinkindsalter von ein bis zwei Jahren Hans-Joachim schlecht aussprechen konnte, Joachim ging auch nicht so gut, und dann habe ich irgendwas gesagt, was so dem Aki irgendwo dann äh, entsprach und seitdem ist das so geblieben, also das das sagt jeder eigentlich, sogar außer meiner Mutter. Wenn es mal ernst wird und sie mit mir in irgendeiner Weise nicht einverstanden ist, dann sagt die Hans-Joachim. Von daher, wenn jemand Hans-Joachim zu mir sagt, bin ich auch immer extrem aufmerksam. Dann weiß ich immer, es wird ernst. Aber normalerweise sagen Alaki. Okay.
0: Gut, Hans-Joachim, muss ich jetzt ja sagen, damit Sie wissen, dass es losgeht. Dann legen wir mal los. Falls Ihnen heute mal eine Frage gar nicht gefällt, ist das kein Problem. Dann können Sie zweimal in diesem Podcast einen Joker ziehen und diese Hupe drücken. Dann nehme ich die Frage zurück. Das ist quasi Ihr Joker. Die Frage gilt dann als ungültig. Ansonsten wird von diesem Gespräch nichts zensiert, nichts autorisiert und auch nichts gekürzt. Das mit der Hupe, das darf ich allerdings auch. Ebenfalls zweimal in diesem Podcast, wenn mir eine Antwort zu sehr nach Phrase oder nach 0815 Aussage klingt. Ich denke, es ist in Ordnung für Sie. Oh, ist okay. Wunderbar. Herr Watzke, zum Warmwerden dürfen Sie uns mal einen Tritt in den Hintern verpassen. Sagen Sie Bild, was Sie schon immer loswerden wollten. Geben Sie uns mal eine Note. Hauen Sie drauf
1: das Das ist Für mich nicht so ganz leicht, weil ich eigentlich seit vielen, vielen Jahren treuer Bildleser bin, sowohl Print als auch jetzt äh, online. Und äh, wenn mich was stört, dann vielleicht die Tatsache, dass es, ich kenne natürlich das Boulevard, aber mir ist es manchmal zu viel Schwarz-Weiß. Das heißt also, wir haben heute, wenn wir in der Bundesliga uns mal befinden, dann haben wir einen strahlenden Sieger und 17 Verlierer. Das stört mich so ein bisschen, dass man zum Beispiel die Leistungen von Clubs, die vielleicht gar keine Möglichkeit haben, einen Titel zu gewinnen, aber dass man die vielleicht etwas höher gewichtet, dass man vielleicht auch ein bisschen realistischer daran geht, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, Deutscher Meister zu werden und dass der Zweite, waren wir ja auch relativ häufig, dass der Zweite nicht immer der erste Verlierer ist. Das ist so ein bisschen so eine Tendenz, die sich in Deutschland verstärkt hat, aber auch ein bisschen, die sich in der Bildzeitung sehr stark verstärkt. Hat, das würde ich dann schon kritisieren wollen.
0: Welche Note würden Sie uns geben? Zwei. Dann können wir an dieser Stelle aufhören. Vielen Dank, irgendwas ja. Ringwatzke. Gut, es hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht <lacht> starten wir ins Gespräch und starten wir mal mit einer kleinen Geschichte, die sich in der Vorbereitung für diese Phrasenmäher-Folge aufgetan hat. Und zwar heißt es, Stichwort Noten, dass Sie nach BVB spielen, gerne im Auto zusammen mit ein paar Freunden den Dortmunder Spielern inoffizielle Noten geben. Stimmt das?
1: Und wie läuft das genau ab? Das stimmt tatsächlich, aber nicht im Auto. Nee, nee, das ist nur nach Heimspielen. Und wenn ich da so mit meinem innersten Kreis zusammensitzt, also meinen engsten Mitarbeiter, in denen ich total vertraue. Und äh, wir sitzen dann oft noch zusammen, später auch nach dem Spiel irgendwann, trinken ein Glas, damit man runterkommt ähm, und dann äh, irgendwann werden dann auch Noten verteilt, Das ist in der Tat richtig ist, aber komplett closed, auch komplett geheim. Und ja, das äh, macht aber dann auch Spaß. Wird auch viel diskutiert dann über die einzelnen Noten, gibt also auch Komma-Fünf Noten und äh, ist ganz lustig.
0: Ui, komma gibt es bei Bild nicht, ne? Das ist dann eher so der kicker -Style, Ja, ja, ist
1: schon klar, aber wir gehen mehr in die Tiefe. Unfassbar.
0: Das heißt, da geht dann vom Torwart von hinten Abwehr, ah. Mittelfeld, Stürmer. Jeder muss jeden Spieler benutzen. Ja, wir
1: sitzen dann so mit sechs, sieben, acht Leuten zusammen. Vielleicht auch nur fünf oder sechs und dann geht's los. Der Erste fängt an und muss dann, muss dann in den Bürki und dann geht's es rundum. Alle machen mit und dann die, die nächste Position, jetzt Lukas Piszek, fängt dann der Nächste in der Runde muss damit beginnen. Weil der beginnt jetzt ja am schwersten. Ne? Und äh, versuchen natürlich die anderen auch nicht zu sehr von mir abzuweichen. Aber dadurch, dass wir immer so rollierend anfangen, äh, bleibt das manchmal auch nicht aus. Also das ist, ist ganz cool. Ist aber ist ein Scherz.
0: Welche Note vergeben Sie so am häufigsten? Ist es denn eher so ab 3,0, 3,5 aufwärts Aufwärtsrichtung 6? Also das oder? ist
1: auch sehr stark vom Ergebnis geprägt natürlich. Wenn du 6-1 gewinnst oder so, dann ist es schon etwas einfacher, als wenn du zu Hause 0-2 verlierst. Also ich versuche das dann schon analytisch zu machen, aber manchmal auch ein bisschen
0: überpointiert, weil es ist ja nur ein
1: Joke im Prinzip.
0: Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns dann zum nächsten Podcast danach einem BVB-Heimspiel in Ihrem Inner Circle und machen mal die Top BVB. Top
1: Secret, der, der ist so secret, dass <lacht> da kommt keiner rein.
0: Alles klar. Welche Note geben Sie denn dem DFB-Team für die Weltmeisterschaft?
1: Da muss man auch, glaube ich, nicht lange drum herumreden,
0: wenn du in einer
1: Gruppe, die man ja durchaus als lösbar betrachtet hat, von außen, wenn du Gruppenletzter wirst, dann bleibt ja nichts anderes übrig. Da kannst du noch drüber streiten, ob es dann. Äh, es ist jedenfalls nicht
0: ausreichend, das ist klar. Wie hätten Sie als DFB-Boss reagiert nach dem frühen Ausscheiden, nach dem Vorrunden aus in der Thematik jugi Löw?
1: Ja, das ist natürlich genau so eine Frage, die ich Gott sei Dank nicht beantworten muss, weil ich nicht DFB-Präsident bin, Gott sei Dank auch nicht bin. Aber ich halte immer sehr viel davon, wenn der DFB-Präsident oder sein Präsidium die Entscheidungen, die Bewertungen treffen, die sie zu treffen haben. Und ich treffe dann diejenigen, die Borussia Dortmund interessieren. Also da mische ich mich nicht ein. Ohne weiteres gibt es eine Menge Argumente, warum auch Löw weitermacht. Das ist gar keine Frage. Es hätte sicherlich auch ein paar andere gegeben. Aber die Bewertung, da halte ich sehr viel davon, dass das die Leute machen, die das auch zum Beispiel dann in, in Russland vor Ort hautnah mitbekommen haben. Ich habe ja nur vom Fernseher gesessen. Also da sich ein Urteil anzumaßen ist, ehrlich gesagt vermessen. Ich würde das auch nicht gut finden, wenn das umgekehrt passieren würde.
0: Ist Löw denn noch der Richtige für die Nationalmannschaft?
1: Ja, sowas wird sich immer im Nachhinein zeigen, aber man darf natürlich nicht vergessen, gut, das war jetzt natürlich eine eklatante Fehlleistung, aber er ist auch vier Jahre vorher Weltmeister geworden. Also die Entscheidung ist jetzt gefallen und jetzt muss man konstruktiv ihm die Chance geben, jetzt zu zeigen, dass das ein Ausrutscher war.
0: Was hätten Sie Mesut Özil und Ilkay Gündogan denn mit auf den Weg gegeben, nachdem Sie sich mit Erdogan haben fotografieren lassen vor der WM?
1: Ja, ich glaube, man hätte vielleicht auch, um das in der Öffentlichkeit dann final auch mal abzuarbeiten, hätte man sich schon deutlicher davon distanzieren sollen, hätte auch den Spielern sagen müssen, passt mal auf, ihr könnt euch nicht auf der einen Seite, gilt für Ilka ja etwas weniger, der sich ja dann auch geäußert hat, aber ihr könnt euch dann nicht zu Propagandazwecken fotografieren lassen, auf der anderen Seite dann aber abtauchen, sondern da müsst ihr jetzt auch Klipp und beziehen, auch wenn das jetzt schwer ist, aber einfach eure Beweggründe oder was auch immer mal offen ansprechen und so hatte das so ganze so ein bisschen so eine Lösung, die so eine Halblösung war. Also man hätte das insgesamt vielleicht deutlicher auch in der Öffentlichkeit diskutieren müssen.
0: Ist die Mannschaft, wie sie so schön heißt, mittlerweile zu weit weg vom eigentlichen Fan, zu weit weg von der Basis?
1: Diese Thematik haben wir überall. Die haben wir bei Borussia Dortmund, die haben wir sicherlich bei Bayern, die haben wir bei der Nationalmannschaft. Es ist immer ein schwieriger Grad eine gewisse Nähe auszustrahlen, aber gleichzeitig auch konzentriert seine Arbeit zu machen. Und dadurch, dass im Fußball die letzten zehn Jahre natürlich das Interesse nochmal dramatisch gestiegen ist, gibt es natürlich auch immer Grenzen von allem. Du kannst natürlich die Trainingseinheiten alle öffentlich machen. Da hast aber auch das große Problem, dass 20 Spione von gegnerischen Mannschaften sich dann tummeln, dass du als Trainer auch keine Anweisung geben kannst, ohne dass es am nächsten Tag in den Zeitungen steht oder in den sozialen Netzwerken steht. Und es ist sehr schwierig. Aber generell fände ich es auch ganz Ganz schön, wenn mal wieder Spieler in den Bus steigen und haben nicht die größten Kopfhörer auf und kriegen mal ein bisschen mehr mit vielleicht von ihrer formspieler sie das noch gelten haben. Spiel wäre es eigentlich ganz schön, wenn man mal wieder auch so ein bisschen aufnahmebereit ist für das, was drumherum passiert. Aber da haben wir alle das gleiche Problem derjenigen, die im Fußball die Entscheidung treffen müssen, weil die Spieler haben einfach in den letzten Jahren eine unheimliche Macht bekommen. Das darf man auch nicht einfach so an die Seite stellen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Spieler haben heute viel mehr Möglichkeiten, sich auch zu positionieren. Die wir haben ganze Beraterteams, Medienberater und was weiß ich nicht alles. Also das sind ja im Prinzip alles Ich-AGs, die du dann versuchst zu bündeln für ein gemeinsames Ziel. Hin. Und das ist relativ schwierig. Wir versuchen gerade beim BVB, das wieder ein bisschen umzukehren. Eine ganz große Aufgabe auch von Sebastian Kehl. Hat ja auch bei der Vorstellung nochmal ganz dezidiert ausgeführt. Wir werden versuchen, ob wir da so eine, so eine Trendumkehr hinkriegen. Ich bin aber auch noch nicht sicher, ob das wirklich dann durchgreifend funktionieren kann. Haben die Spieler zu viel Macht? Ja, definitiv, aus unserer Sicht, klar, aber da kannst du dich drüber beklagen, das ist genau, du kannst dich drüber beklagen, wenn irgendwann jetzt mal wieder es regnet, weil das Wetter dann schlecht ist, aber jetzt zu sagen, die Spieler haben zu viel Macht, natürlich haben die zu viel Macht, aber das wirst du nicht mehr umkehren können.
0: Wir haben uns kennengelernt vor 14 Jahren. Da war Borussia Dortmund noch in einer anderen Situation. Da waren aber auch die Spieler noch in einer anderen Situation. Was hat sich verändert in diesen 14 Jahren seit 2004? Geht es nur noch um Millionen statt um Emotionen?
1: Nein, nein. Also ich glaube schon, dass die Spieler auch Emotionen haben. Das ist gar keine Frage. Jeder Spieler würde auch Fußball spielen. Da bin ich ganz äh, sicher, wenn es bei ihm von der persönlichen Qualifikation her nur für die Bezirksliga gereicht hätte. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass immer mehr Geld im Spiel ist, kommen natürlich auch immer mehr äh, Leute, die daran mit partizipieren wollen. Und viele Spieler sind dann natürlich auch in ihrem persönlichen Umfeld da auch ein Stück weit beeinflusst und gefangen. Aber die Liebe zu dem Spiel, das ist definitiv bei jedem Spieler, egal wie viel Geld er verdient vorhanden. Ich glaube, dass Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, dass die definitiv es lieben, Fußball zu spielen. Deshalb tun sich auch viele Spieler so schwer, irgendwann aufzuhören. Warum geht denn Iniesta jetzt nach Japan? Ganz bestimmt nicht, weil er das Geld noch braucht, sondern weil er einfach seine Karriere noch ein bisschen hinausziehen möchte, weil es einfach schön ist, Fußball zu spielen. Das ist die schönste Zeit in deinem Leben als Fußballer, ist nicht die, wenn du Trainer bist oder Funktionär wirst, sondern äh, wo du Fußball spielst. Und demzufolge, das ist definitiv vorhanden.
0: Achten Sie bei Spielern, bei Verhandlungen jetzt mehr auf den Charakter? Sie haben zuletzt angekündigt, dass das durchaus mehr eine Rolle spielen soll bei Borussia Dortmund, weil man in den letzten Jahren da nicht die besten Erfahrungen gemacht hat. Stichwort Dembele, Aubameyang.
1: Na, Aubameyang ist ein... Top-Charakter, das ist gar keine Frage. Er hat ja vier total gute Jahre beim BVB gehabt, ein totaler Vollprofi, der fast nie eine Trainingseinheit verpasst hat oder so. Die letzten Wochen hat er dann seinen Wechsel erzwungen, das ist heute leider Gottes so, das ist ja nicht nur beim BVB so, sondern gucken Sie mal, wie Coutinho von Liverpool sich verabschiedet hat oder auch ähnliche Fälle. Bei dem Dembele war es sicherlich ein bisschen krasser, aber auch diesen Transfer, du hast einen Spieler für 15 geholt, hast eine für 100 so und so viel wieder verkauft, würdest du trotzdem am Ende wieder machen, aber es ist richtig, wir müssen ein bisschen mehr darauf achten. In Gesprächen kriegst du das schlecht raus. Du hast ja häufig auch Spieler, die dann deine Sprache nicht sprechen, dann behilfst dich damit. Viele sprechen dann auch nicht unbedingt gutes Englisch. Dann sind die Berater dabei, die übersetzen möglicherweise dann auch Dinge, die du selber vielleicht auch nicht so einschätzen kannst. Richtig authentisch kannst du dich in zwei, drei Gesprächen auch nicht da präsentieren, sondern du musst idealerweise den Spieler schon über relativ lange Zeit beobachten, was manchmal auch einfach nicht geht. Und da musst du natürlich dir viele Informationen einholen. Und ich glaube, dass wir ganz gut vernetzt sind beim BVB. Wir haben ja jetzt da wirklich sehr, sehr gute Leute äh, im, im sportlichen Bereich, die da die Verantwortung tragen. Und da musst du dir einfach aus so, also so einem Mosaik musst du dir selber zusammenstellen. Aber ich glaube, dass wir gerade jetzt in dieser aktuellen Transferperiode Spieler geholt haben, die gerade diesen Anforderungen sehr stark entsprechen.
0: Wie läuft das ab bei Verhandlungen? Ich habe im Vorfeld des Podcasts, der Vorbereitung gehört, dass dass es ein Rollenspiel gibt. Good Cop, Bad Cop, Sie und Michael Zorc.
1: Michael führt ja heute die allermeisten Verhandlungen allein. Ich weiß immer, um was es geht, aber Michael hat so eine große Erfahrung. Manchmal hilft das, das ist klar, da machen wir das auch. Das ist aber mit unterschiedlichen Rollen. Grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich eher dann den... Der Bad Cop liegt mir gar nicht so. Und manchmal muss ich es dann machen. Manchmal übernimmt es Michael auch. Aber in allererster Linie, Michael hat die Federführung für unsere Transferpolitik. Der macht das also heute schon weitestgehend allein. Sebastian wird ihn da jetzt im Laufe der Jahre sicherlich auch noch ein bisschen dazu unterstützen. Also das ist bei Michael schon gut aufgehoben.
0: Was muss der Bad Cop dann machen in den Verhandlungen?
1: Wenn es dann letztendlich ums Geld geht, und so, dann muss der eine immer wieder versuchen, eine Brücke zu schlagen und der eine muss einfach dann ab und zu mal toben. <lacht> muss man sagen, das ist eine Frechheit und solche Forderungen und so. Das ist normales Business, das ist
0: normal. Wer war denn oder ist denn Ihr härtester Verhandlungspartner bis dato gewesen?
1: Das kann man nicht sagen. Das ist mittlerweile hat sich da auch so das entwickelt und nochmal Michael ist ja hauptsächlich derjenige, der die Verhandlungen dann führt. Es ist mittlerweile in diesen Gesprächen kommt sehr viel Kollegialität dabei raus. Das heißt, dass sowohl in der Bundesliga die Sportchefs oder Sportdirektoren ja die Verhandlungen dann bis quasi zum Finalen, dann kommst du irgendwann dazu, aber dass das schon vorangetrieben wird und dass sie alle im gleichen Boot sitzen und auch international, wenn du mit englischen Clubs verhandelst, dann ist da auch immer sehr viel an, an Kollegialität auch drin, also wir haben ja jetzt Letzten Zeit einiges mit mit Asener London abgewickelt, zum Beispiel so, also dass immer extrem seriös wieder verhandelt wird. Hart verhandelt natürlich, aber seriös auch, weil du dich aus der Champions League eben immer kennst. so triffst dich immer wieder, sitzt dann beim Essen zusammen. Also das ist oft nicht so konfrontativ, wie man glaubt.
0: Angenommen, ich wäre jetzt Ihr großer Wunschspieler, hätte aber auch ein Angebot von Bayern München. Wie würden Sie mich zum BVB locken?
1: Das ist relativ schwierig, weil es ist ja es gibt ja wenig Argumente gegen die Bayern zu finden. Außer vielleicht, wenn du einen Titel mit Borussia Dortmund holst, dann bist du jemand für die Ewigkeit, zumindest in, in unserer Community von 10 Millionen Fans in Deutschland, während es bei Bayern doch etwas inflatorischer zugeht. Das heißt also, ob du da irgendwann vor 20 Jahren mal bei zwei Meisterschaften dabei warst, da wird sich im Zweifel auch niemand mehr daran erinnern. Wir haben ja auch ein paar geholt, aber nicht so viele eben, dass es so eine Inflation ist. Matsomitz hat es ja, glaube ich, mal gesagt, dass eine Meisterschaft mit Borussia Dortmund natürlich noch einen anderen Stellenwert hat. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, damit kann man locken, aber ehrlicherweise ist ja auch so bei der drückenden Übermacht der Bayern, ist dann natürlich die Frage, ob der Spieler dann auch dann wirklich auch glaubt, dass er damit mit ihr auch wirklich dann mal wieder einen Titel gewinnen kann. Die Sicherheit bei Bayern München ist definitiv größer, aber auch dafür die Konkurrenzsituation, dafür das ganze Emotionale spricht natürlich dann für den BVB. Das ist eine völlig andere Situation. Wenn du bei uns, wir haben letztes Jahr den DFB-Pokal gewonnen, da waren 250.000 Leute da in, in Dortmund unterwegs am Bausichtplatz und so ein Szenario ist ja dort dann sicherlich anders.
0: Wann sagen Sie bei Verhandlungen, nein, danke, das ist nichts mehr für uns und wie reagieren Sie sich danach ab, wenn mal was nicht klappt?
1: Das ist ja relativ häufig, dass mal was nicht klappt. Also ich kann damit normalerweise ganz gut umgehen. Du darfst dich nicht treiben lassen Du musst dir vorher irgendwo schon, schon so eine Benchmark setzen. Weil du den Spieler unbedingt und unter allen Umständen haben willst, sich von allen rationalen Dingen verabschiedest, dann wird es irgendwann, dann wirst du auch wirtschaftlichen Schiffbruch erleiden. Und eins habe ich ja nun beim BVB definitiv gesehen, dass das kein, die Basis allen Handelns muss immer eine wirtschaftliche Vernunft sein. Das das ist einfach so. Das Wunschkonzert.
0: Und da möchte ich Ihnen die Frage stellen, wen würden Sie gerne mal holen? Welchen Spieler verpflichten? Gehen wir mal weg von Ablösesummen, sondern ein reines Wunschkonzert für Sie.
1: Tendenziell würde ich ja gerne Matsumo zurückhaben und Robert Lewandowski. Dann wären wir schon gut aufgestellt. Das ist gar keine Frage. Aber da das ja Wunschträume sind und nicht realisierbar sind, müssen wir eben versuchen, andere Lösungen zu finden. Aber die beiden Spieler haben natürlich solche eklatanten Lücken bei uns hinterlassen. Die kannst du auf diesem Weltklasseniveau nicht wieder auffüllen. So einfach, das geht nicht. Und da haben die Bayern uns schon, da mit diesen beiden Transfers, das, das hat uns schon wehgetan. Das ist keine Frage.
0: Was raten Sie denn den Bayern jetzt im Umgang mit Robert Lewandowski, der ja eigentlich den Verein verlassen möchte.
1: Die Bayern brauchen keinen Rat von mir. Das sind alles ausgefuchste Jungs, die ja dem Verein seit, wenn ich überlege, Hoeneß macht das, glaube ich, seit 79. Das ist krass. Das ist so krass, wenn man sieht, welche äh, physische und psychische Beanspruchung so ein Job auch hat, ganz ohne da zu klagen. Dafür verdienen wir auch alle gutes Geld. Aber das ist Wahnsinn und äh, Karl Rummenigge ist einer der erfahrensten Vereinsführer da in Europa. Also die brauchen von, von mir äh, Definitiv keinen Rat, die werden das so oder so lösen.
0: Spielt man da mal mit dem Gedanken, Mensch, der Robert will weg und eigentlich war hier ganz glücklich, würde da nicht theoretisch irgendwo eine Möglichkeit bestehen?
1: Nein, das ist ein Robert Lewandowski, den ich sehr schätze, auch weil er natürlich ein Spieler ist, der klar weiß, was er will und so, aber es da, gibt keinen Weg mehr zurück. Außerdem waren die Geschichten, die wir von Bayern dann wieder zum BVB zurück, jetzt auch nicht die größten Erfolgsgeschichten, aber davon ab unabhängig gibt es für Robert Lewandowski sicherlich nicht Borussia Dortmund auf seinem Portfolio oder seiner Wunschvorstellung also, das muss man realistisch sehen. Das ist, ich habe ja gesagt, es war ein reiner Wunschtraum.
0: Spielen Sie da jetzt auf Mario Götze an, wenn Sie sagen, die Nein, Rückkehr es gibt, von Bayern München? Ja,
1: es ist ja noch mehr. Mario äh, Sebastian Rode war danach extrem lange verletzt und so. Also, das äh, gibt es ja mehrere Beispiele. Und grundsätzlich ist es immer schwer, wenn ein Spieler von Bayern München dann äh, zum BVB oder zum anderen Club zurückwechselt, ist es ja für den Spieler immer auch ein Zeichen dafür, dass es dann bei den Bayern nicht optimal funktioniert hat. Denn wenn es da optimal funktioniert, dann kommt er da ja normalerweise nicht zu uns zurück. Und insofern, das muss man auch dabei berücksichtigen. Der Spieler empfindet das möglicherweise immer ein Stück weit auch als Scheitern.
0: Bekommen Sie Götze wieder hin, auch gerade nach der Nicht-Nominierung für die Weltmeisterschaft jetzt? Ich
1: glaube, dass die Nicht-Nominierung für ihn sicherlich ein großer Schock war. Aber vielleicht zieht er daraus auch eine gewisse Kraft. Und wir haben ja im Prinzip alles getan vom Umfeld her. Damals hieß es ja, wo er dann zurückkam, oh, ob die Fans das wieder so akzeptieren. Das hat ja alles wunderbar funktioniert. Am Ende glaube ich, dass Favre jetzt versuchen wird, ihm massiv zu helfen und den Rest muss Mario machen. Das ist auch klar. Es liegt bei ihm ganz bestimmt nicht am Wollen. Er ist sehr professionell. Er macht, er tut alles, aber trotzdem hat man ja den Eindruck, dass irgendwas fehlt. Und äh, das kann nur der Spieler jetzt in Zusammenarbeit mit dem Trainer lösen. Und das müssen wir jetzt mal abwarten, ob das funktioniert.
0: Spielt der Kopf, die Psyche da bei ihm eine Rolle?
1: Das glaube ich am wenigsten. Ich glaube, dass Mario ein kluger Junge ist. Er weiß genau, um was es geht. Er muss natürlich wissen, er muss sich jetzt auch in dieser Saison, das ist für ihn dann eine ganz entscheidende Saison, er muss sich voll fokussieren. Dass er jetzt seine Hochzeit abgesagt hat zugunsten der amerikareise und einer störungsfreien Vorbereitung ist für mich ein Signal, dass er das wirklich ernst meint. Und äh, da müssen wir einfach, wir dürfen ihn auch nicht überfrachten. Wenn wir jetzt jeden Tag da Boutin dazu abgeben, wie ist gerade der Status bei Mario, dann ist es auch nicht gut. Er hat ja auch in dieser Saison schon äh, ein paar sehr, sehr gute Spiele in der letzten Saison abgeliefert. Das müssen nur mehr werden. Und am Ende muss er auch deutlichere Fußabdrücke hinterlassen. Dafür ein Spieler von dieser unfassbaren Klasse, die er hat, die der auch immer wieder aufblitzt. Ne? Aber das muss er lösen.
0: Spielen wir das wunschkonzert mal andersrum. Gibt es einen Spieler, den Sie lieber nicht ver verpflichtet hätten oder ein Trainer vielleicht?
1: <lacht> da, das da drücke ich mal hier. Also. die Ope, ja.
0: Jetzt müsste ich die Frage eigentlich nochmal stellen. Dann ne? würden <lacht> Sie wieder hupen, von daher sei das erlaubt. Ich habe ein Zitat gefunden, das Sie mal geäußert haben über einen Trainer. Ich lese es nochmal vor und Sie dürfen raten, welchen Trainer sie gemeint haben. Er ist der Trainertyp, so wie wir uns den eigentlich vorgestellt haben. Wenn du einen malen könntest, würde das sehr ähnlich werden.
1: Ja gut, das würde jetzt so spontan auf Klopp natürlich zutreffen, aber da ich ja die gewisse Hinterhältigkeit dabei erkenne, wird es wahrscheinlich dann Thomas Tuchel sein. Also einer von beiden, würde ich mal sagen. Vorname stimmt. Noch ein anderer Thomas Doll oder was? Ja, ist schon so lange her. Das muss aber dann zwei Sieben oder was gewesen sein.
0: Absolut, ich bin ganz tief ins Archiv gestiegen. Für. Ja,
1: das, ja, nee, das macht, das kann auch sein, ja, das, ja. Thomas äh, Doll hat ja, äh, das ist ja im Nachhinein auch ein bisschen zu kurz gekommen dabei, aber er hat uns übernommen. In einer Situation, wo wir gegen Abstieg gekämpft haben, hat uns dann relativ sicher dann auf Platz 7 war es glaube ich, geführt in der Bundesliga noch. Er hat am 33. Spieltag mit dem Sieg über Gelsenkirchen verhindert, dass da Schlimmeres passierte und ist dann auch noch mit uns ins DFB-Pokalfinale ein Jahr später gekommen. Bundesliga war in dem Jahr schlecht, aber die zwei Jahre Thomas Doll sind im Nachhinein vielleicht etwas zu schlecht bewertet worden, weil wir auch damals noch nicht diese Mannschaft hatten wie vorher. Ne? Aber es war im Nachhinein vielleicht dann auch ein bisschen, war wahrscheinlich ganz am Anfang.
0: Im ersten Teil vom Phrasenmäher hatten wir Julian Nagelsmann zu Gast, der sich in dem Podcast perfekt präsentiert hat. Wir haben auch über Borussia Dortmund gesprochen und und er war ja auch bei Ihnen als Trainer im Gespräch. Woran ist das gescheitert? Warum ist er nicht gekommen?
1: Sagen wir mal so, wenn es eine Verfügbarkeit gegeben hätte, hätte man sicherlich auch sich mit dem Thema Julian Nagelsmann beschäftigt. Aber man wusste ja von vornherein, dass es aktuell, wir brauchten ja einen Trainer für diese Saison. Und wir haben ja nun schon, äh, schon mehrere Anläufe genommen, Lucien Favre zu verpflichten. Das hat immer aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Dieses Jahr funktioniert es Gott sei Dank. Und da wir ja auch wussten, dass es für Julian Nagelsmann überhaupt keine Chance gibt. In diesem Sommer aus seinem Vertrag rauszukommen, brauchten wir uns auch gar nicht damit befassen. Aber ich halte ihn für einen exzellenten Trainer. Das ist überhaupt keine Frage. Er ist natürlich noch sehr jung. Man muss gucken, wie sich seine Persönlichkeitsentwicklung weiter gestaltet. Aber ein, ein riesen, riesen Fachmann. Und äh, da haben die Leipziger natürlich jetzt für nächstes Jahr einen exzellenten Trainer. ist auch keine Frage.
0: Ist das einer, der nochmal im Signal Iduna Park an der Seite stehen könnte?
1: Och du lieber Gott, das ist Julian ist 31 oder was. Ne? Der wird wahrscheinlich noch Trainer sein, wenn es mich schon nicht mehr gibt. Also das würde ich jetzt niemals komplett ausschließen. Aber er wird jetzt in Leipzig ab nächstes Jahr eine sehr erfolgreiche Periode haben. Also das ist aber ganz weite Zukunft.
0: Musik. Favre ist demnach für Sie die 1b-Lösung oder die absolute Wunschlösung? Nein,
1: nein, Favre ist unsere Wunschlösung, weil wir, wie gesagt, schon zweimal werten ihn ja auch letztes Jahr. Das war ja letztes Jahr unsere absolute Wunschlösung, war ja Lucien Favre. Es ließ sich dann aber einfach mit Nizza nicht realisieren. Und dieses Jahr war es eben einfacher, er hatte eine Ausstiegsklausel und von daher war es eigentlich die, die logische Konsequenz, dass wir es dann dieses Jahr auch
0: machen. Welcher Trainer war am schwersten zu holen in ihrer Zeit bei Borussia Dortmund? Wo waren die Verhandlungen am schwierigsten? Ist es Favre?
1: Sagen wir mal so, nicht was die Bereitschaft von Lucien angeht, sondern ihn aus den Verträgen zu kriegen, war immer relativ schwierig, weil wenn man seinen Werdegang ansieht, dann hat er ja, egal wo er jetzt war, ob das jetzt in Zürich war oder bei Hertha BSC, bei Gladbach, bei Nizza, hat er ja jeweils aus den Möglichkeiten der Clubs das Maximum rausgeholt. Und von daher war auch niemand, auch jetzt in Nizza, da kommt dann Nizza zu einer totalen Durchschnitt und wird mit denen sofort Vizemeister. Ja, und hat einen Vertrag dort gehabt und dann zu glauben, dass der Präsident sagt, das ist aber super, dass du jetzt wieder nach einem Jahr geben willst, das hat sich eben mal schwierig erwiesen. Ja, also das war, ihn zu kriegen, war, das war relativ schwierig. Bei den anderen Trainern, speziell Jürgen, war klar, dass er Mainz verlässt. Tuchel war klar, dass er, der war ja damals im Prinzip schon, hatte ja das Sabbatjahr, das war nicht so schwierig vom abgebenden Verein her. Ja, und äh, ja, Thomas Tuchel äh, zu überzeugen, zum BVB zu gehen, war äh, sicherlich dann auch ein bisschen schwieriger, weil er hatte viele Angebote. Äh, mit Jürgen hat man sofort nach wenigen Minuten gemerkt, dass die Chemie so überragend gestimmt hat. Das war dann auch dann Selbstläufer, aber da hast du schon nach, nach einem Tag das Gefühl gehabt, das wird eine Riesensache. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts,
0: Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt. Wie gehen Sie vor, wenn Sie einen Trainer entlassen müssen. Wie bekommt er das zu spüren? Ist es eine Nachricht, eine SMS, eine WhatsApp, die er irgendwann auf dem Handy hat? Oder gehen Sie mal vorbei und sagen, <lacht> du Junge, wir müssen mal reden?
1: Nein, es ist ja so, in der Konstellation bei uns, jetzt speziell so, wie ich mir das jetzt auch für die Zukunft vorstelle, ist ja Michael der, der Hauptansprechpartner und Sebastian Kehl auch, aber bisher auch Michael. Ich habe ja entgegen dem, was man vielleicht so in der Öffentlichkeit dann glaubt, wie sowas abläuft, aber den direkten Draht zum Trainer, das war jetzt in der Kloppphase anders, weil wir da eben auch dann auch viel Freizeit miteinander verbracht haben oder so, das ist ja auch eine Ausnahme gewesen. Aber Michael ist ja derjenige, der jeden Tag den Kontakt mit dem Trainer hat und auf dessen Einschätzung ich mich dann auch am, am allermeisten verlasse. Und wir treffen ja so solche Entscheidungen, die trifft ja nicht einer oder ich sowieso nicht, sondern wenn wir dann einen Trainer entlassen, was ja im Prinzip nur ein einziges Mal jetzt passiert ist, nämlich bei Peter Bosch, dann ist das schon klar, dass wir darüber sehr intensiv diskutieren und dann in der Regel auch dann irgendwann das gleiche Gefühl haben, dann bespreche ich das natürlich auch noch mit den Spitzen unserer Gremien sicherlich auch mit Reiner zu dem ich ein sehr sehr enges Vertrauensverhältnis auch habe. Ja und dann trifft man so eine Entscheidung, aber das war ja jetzt während der Saison nur ein einziges
0: Mal. Wem trauern Sie mehr nach? Tuchel oder Klopp? Ja gut, das äh,
1: Nachtrauern bringt sowieso nichts, weil alles hat seine Phasen. Und Jürgen, das waren eben sieben außergewöhnliche Jahre. Er hatte ja nach sechs Jahren schon das Gefühl, dass man jetzt einen Cut machen müsste. Wir haben ihn dann nochmal überredet und nach sieben Jahren hat man dann irgendwo einfach weitsseits trotz großem Trennungsschmerz das Gefühl gehabt, jetzt ist vielleicht der Punkt gekommen. Der Input kam von Jürgen damals und Thomas Tuchel. Da gab es eben andere Dinge, die dann zu einer Trennung geführt haben. Aber Thomas Tuchel ist ein großartiger Fußballfachmann. Also selten einen Trainer erlebt, der so viel Wissen hat, der, der so eine Akribie auch beim Arbeiten hat. Also da gab es das ist an anderen Dingen gescheitert, aber ganz bestimmt nicht an seiner Fachkompetenz und seiner Expertise. Und da kann Paris ganz sich freuen da einen so großartigen, wirklich großartigen Fußballfachmann zu bekommen. Und ich wünsche ihm auch da alles Gute. Also die Jahre waren ja, die beiden Jahre waren ja auch dann am Ende der Tage zwar für uns alle sehr kraftaufwendig, aber waren ja durchaus auch erfolgreich.
0: Haben Sie noch Kontakt mit ihm oder haben Sie sich danach nochmal ausgesprochen? Nein, nein, es
1: hat seitdem keinen Kontakt mehr gegeben, aber das wird irgendwann auch mal wieder der Fall sein, wenn wir uns irgendwann über den Weg laufen. Vielleicht spielen wir ja schon in der Champions League gegeneinander oder was weiß ich. Da gibt es auch keine Berührungspunkte. Das ist alles über die Dinge, die uns getrennt haben, die letztendlich auch zur Trennung geführt haben. Da ist jetzt auch genug Gras drüber gewachsen und da ist auch von mir kein Restrückstand mehr.
0: Was würden Sie ihm dann sagen?
1: Er war einfach Hallo und äh, wir werden garantiert keine engen Freunde in diesem Leben mehr werden. Aber der Respekt, der ist mit Sicherheit da und das wäre kein Problem.
0: Wäre Thomas Tuchel ohne den Anschlag auf den BVB-Bus noch Trainer in Dortmund?
1: Ich glaube, dass das auch jetzt nicht weiterführt. Es ging ja nicht um den Anschlag, sondern es ging daraus, wie es dann auch nachher verarbeitet worden ist. Das war sicherlich ein Punkt. Aber das war sicherlich auch nicht isoliert zu betrachten. Das war einfach eine Entwicklung, wo du gemerkt hast, dass einfach zu viele Dinge dann irgendwo auseinanderliefen.
0: Würden Sie das aus heutiger Sicht anders lösen, die Tage nach dem Anschlag? Haben Sie da Fehler gemacht oder sagen Sie, Mensch, das war schon alles? richtig so, gerade im Eifer dieser Situation.
1: Ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich kann nach wie vor keinen gravierenden Fehler erkennen, weil äh, alle Leute, die darüber ja seit äh, langer Zeit äh, auch philosophieren, das hat mir noch keiner einen besseren Vorschlag gemacht. <lacht> äh, wenn die Mannschaft an dem, am Spieltag, also am zweiten Spieltag quasi da, wo das Spiel um einen verschoben worden ist, wenn die am Morgen gesagt hätte, wir wollen auf gar keinen Fall spielen, dann hätten wir das so akzeptiert, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, dann wären wir einfach ausgeschieden. Wir hätten dann aber auch nicht mit 0 zu 3 und so und dann noch nach Rückspiel, sondern wir wären einfach ausgeschieden. Das wäre auch gegangen. Aber man darf auch nicht vergessen, das war das Viertelfinale der Champions League und die Spieler hatten da hart für gearbeitet und das ist natürlich auch der Traum der Spieler. Wir waren ja auch gegen Monaco normalerweise nicht chancenlos. Wir waren zu dem Zeitpunkt des Anschlages sogar leicht favorisiert. Das heißt also, wir hatten schon die äh, große Zuversicht ins Halbfinale der Champions League zu kommen und wir haben das 13 erlebt, wenn du im Halbfinale bist, ist alles möglich. Und nachdem die Mannschaft dann gesagt hat, wir spielen, Ganz davon abgesehen, dass wir auch noch unter der Gesamtdruck standen, dass wir alle noch zu dem Zeitpunkt von einem terroristischen Attentat ausgegangen sind, wo wir auch Zivilcourage zeigen wollten, wo wir auch eine gesellschaftliche Verpflichtung gespürt haben, haben wir dann dieses Spiel gemacht. Am Ende des Tages haben die Langzeitwirkung, die war viel gravierender noch, als ich das auch selbst eingeschätzt habe. Also du hast also gespürt, dass nach sechs, sieben, acht Monaten dann bei vielen das nochmal hochkochte. Dann kam der Prozess dazu, der natürlich das Ganze nochmal für die Spieler sehr, sehr anstrengend gemacht hat. Vor allen Dingen, wenn sie dann im Gerichtssaal vernommen wurden und dann den Attentäter da auch quasi vis-à-vis -vis gegenüber saßen. Das hat die Spieler extrem geschlaucht. Und das hat uns in der Rückrunde auch Probleme bereitet. Das ist einfach so. Also insgesamt glaube ich, dass auch die Bewertung des Vereins und der Mannschaft vor diesem außergewöhnlichen Umstand dieses Attentats für den es ja auch keine Blaupause gab bisher, dass wir da durchaus auch zu kritisch beurteilt worden sind im letzten Jahr. Und das hat uns auch intern viel Abstimmungsbedarf gekostet, weil wir natürlich auch oft die Spieler hätten vielleicht etwas härter kritisiert, wenn wir nicht um die psychologische Situation gewusst hätten und so. Das kann man eben von außen immer relativ schlecht betrachten. In Deutschland ist es ja oft so, dass es dann so drei, vier Wochen so kollektives Entsetzen gibt und danach geht es wieder zur Tagesordnung über und wir haben ja die Tagesordnung dann auch gut gemanagt. Wir haben den Pokal gewonnen, sind in die Champions League gekommen, aber dann hat es etwas länger gedauert und das hat uns dieses Jahr es war auch ein Grund, nicht nur der durchgreifende Grund, aber ein Grund, warum wir für unsere Verhältnisse ein relativ schlechtes Jahr gespielt haben.
0: Was war denn für eine Stimmung in der Kabine dann beim Training, wenn diese Prozesstage stattgefunden haben und die Spieler zurückkamen. Ja, die Spieler waren fertig. Da hat
1: es Training gegeben teilweise da gab aber auch so es war einfach, es kam alles wieder hoch. Ja. Und wenn du dann zwei Tage später wieder einen Wettkampf hast und so, dann es geht ja in solchen Spielen dann, gerade wenn es zum Ende der Saison, aufs Ende der Saison zugeht, dann geht es ja auch immer um Prozente, um nicht zu sagen um Promille. Und das hat uns definitiv Kraft gekostet, das ist keine Frage.
0: Geht man da dann auch über in so eine Vaterrolle? Nimmt man sich die Jungs mal zur Seite und versucht sehr einfühlsam mit ihnen zu reden oder ist da der Druck dann doch zu groß und man denkt eigentlich, jetzt musst du funktionieren, egal was war?
1: Ja, du musst immer gucken, dass du da so die optimal einen Mix findest, aber auch das ist wieder eher die Aufgabe von, von Michael und jetzt künftig auch noch von Sebastian. Die ja auch als Kapitäne der Mannschaft ohnehin so ein Gefüge einer Mannschaft auch sehr, sehr gut einschätzen können. Es geht immer, es also muss immer beides machen. Aber ich bin zu weit weg, weil ich ja nun, wir haben mittlerweile beim BVW, das ist ein Riesenunternehmen geworden. Und das machen eigentlich die Spieler, die Ex-Spieler, wie jetzt, wie Michael oder Sebastian künftig, die auch da am nächsten dran sind. Ich, ich sehe vielleicht einmal in der Woche ein Training und ich spreche auch natürlich auch mal privat mit dem Spieler. Aber das ist nicht so, dass ich da den Durchgriff das, das machen wir uns andere, ist auch richtig so.
0: Wie gehen Sie mit diesem Druck um? Was sind da Ventile für Sie? Wo können Sie mal Druck ablassen? Der Druck ist das eigentliche Problem, weil
1: eigentlich ist es ja ein Traumjob, ich würde nichts anderes auf der Welt lieber machen wollen als das, was ich jetzt mache. Aber der Ergebnisdruck ist natürlich schon Hammer. Vor allen Dingen, wenn du dann auf der Tribüne sitzt und das Spiel angepfiffen wirst und dann hast du natürlich zu jeder Sekunde des Spiels immer sofort auch die Auswirkungen des Spiels, weil das geht ja dann auch bei uns immer relativ schnell von Himmel durch Jauchzen bis zu Tode betrübt. und das kennst du alles, du weißt alles, du kannst aber auch gar nichts ändern. Das ist das, was die Spieler oft auch nicht nachvollziehen können, weil du als Spieler auf dem Feld immer noch das Gefühl hast, dass du ja immer noch was ändern kannst. Selbst auf der Bank kannst du noch minimal eingreifen, aber da oben auf der Tribüne kannst du gar nichts machen, außer, deshalb sehe ich auch oft dann so angestrengt aus oder so, teilweise auch Petrich aus. Ich kriege das immer schon noch eine Mahnung von meiner Familie, sich auch mal lachen soll. Ich kann nicht lachen, weil ich so konzentriert bin und das sieht dann eben ein bisschen scheiße aus manchmal. Aber es geht nicht anders. Ich merke das auch gar nicht mehr, weil ich dann komplett in mich versunken bin, weil ich versuche natürlich auch das Spiel zu analysieren äh, dabei und nicht nur da zu gucken, wo dann normalerweise guckt ja jeder da, wo ist der Ball? Ich versuche das im Ganzen so ein bisschen aufzunehmen und dann so eine Niederlage. Das macht einen dann schon, also mich macht jede Niederlage komplett fertig. Das ist so.
0: Sie haben vor ein paar Jahren nach dem Europa League aus gegen Liverpool und dann dem folgenden Pokal-Halbfinalsieg in Berlin mal gesagt, wir haben alle Druckventile geöffnet, richtig gesoffen bis 5 Uhr.
1: Nach dem Berlin-Spiel. Das stimmt. Das war auch einfach mal an Zeit, also nicht die Spieler, <lacht> sondern der Rest. Ne? Du fliegst in Liverpool raus, obwohl du 3-1 führst und hast das Gefühl, dass jetzt läuft das, wo der Markus das 3-1 schoss, da habe ich gedacht, okay, das, ich entspanne mich selten während des Spiels, aber da hatte ich mal eine Minute das Gefühl, jetzt gehen wir durch. Und dann äh, bist du im Rennen um die Champions-League-Plätze. Das war ja damals auch noch nicht klar. Wir haben am letzten Spieltag erst die Qualifikation dann geschafft. auch. Und dann hast du dieses Halbfinale in Berlin und und wenn du das innerhalb von acht Tagen dann auch noch verlierst, ne, das ist natürlich schon für unsere Ambitionen und so, war schon krass. Und deshalb war danach, das war, wir mussten ja in Berlin bleiben, normalerweise fliegst du irgendwann nachts zurück und so, dann ist das ja alles dann Business as usual, aber da waren wir im Hotel. Und dann habe ich dann, äh, dann doch mal ein bisschen da ein paar Flaschen auffahren lassen und Rainer Trauball war noch dabei und auch viele, so Vorstand war ziemlich gut vertreten, ein paar Freunde von mir. Und dann haben wir da mal ein bisschen da mal die Überdruckventile wirklich Gelöst, ja.
0: Was lässt Hans-Joachim Watzke auffahren, wenn die Ventile geöffnet werden müssen?
1: Ja, wir haben Wein getrunken, also wir haben keinen Schnaps oder so, das ist ja nicht unser Thema, aber wir haben Wein getrunken, bisschen Käse gegessen dabei, dummes Zeug erzählt, war ein schöner Abend.
0: Wie oft kommt sowas vor?
1: Sehr, ganz selten.
0: Zu selten für Sie dann? Also wäre es eigentlich mal schöner, das öfter zu haben oder erlaubt es einfach der Beruf Ja, nicht?
1: aber meistens ist es ja so, dass du dann noch in der Nacht zurückgehst oder auch wenn du ein normales Spiel gewonnen hast, wenn du nach jedem gewonnenen Spiel dann auf einmal da Weißwein und Rotwein lässt. Es kommt dir selber auch ein bisschen blöd vor. Das ist schon um besondere Momenten dann einfach geschuldet. Und das war so ein Moment, das hat uns zwar dann am Ende des Tages auch nichts genutzt, weil wir das Finale dann im Elfmeterschießen verloren haben. Aber wieder im Finale zu sein, ist für Borussia Dortmund auch immer ein Wert gewesen. Und das gehört auch mal dazu.
0: Gucken wir mal auf die neue Saison. Wird Schalke 04 am Ende wieder besser sein als Borussia Dortmund?
1: Zunächst muss man neidlos anerkennen, dass Schalke 04 zwar vielleicht jetzt keinen begeisternden Fußball gespielt haben, aber erfolgreicher gespielt hat als wir, das ist definitiv klar. Sie hatten es natürlich auch von der Struktur ein bisschen einfacher, weil sie keine internationalen Spiele hatten, was wir auch nicht wollen, dass wir das nicht haben. Und da muss man aber auch sagen, dass unter Christian Heidel seiner Führung da Schalke ruhiger geworden ist, Schalke abgeklärter geworden ist und auch mal mit Stresssituationen, das hat er gut gemacht, das war mir aber von Anfang an klar, wo Christian da anfängt, dass das jetzt auf Schalke sich stabilisieren würde. Es ist unser Anspruch natürlich, nächste Saison wieder vor Ihnen zu stehen, aber jetzt wir können da keine Selbstverständlichkeit raus ableiten. Das ist in der Regel ist das äh, in den letzten zehn Jahren, war es, glaube ich, achtmal so und zweimal andersrum oder wie auch immer. Aber Schalke ist ein Club, der immer eine sehr große Kraft auch hat. Gut, sie waren jetzt lange kein Meister oder was aber nichtsdestotrotz, man definiert sich nicht nur bei Meisterschaften, sondern der Club ist. Stark, weil er eine sehr große Fanbasis hat, weil der sehr große Tradition hat, sehr viel Leidenschaft auch hat. Die muss man immer im Auge behalten, aber natürlich wollen wir vor Schalke wieder landen, das ist klar. Aber zu sagen, das ist selbstverständlich, die Arroganz habe ich nicht.
0: Wer ist denn Ihr größter Rivale in der Bundesliga. Sind Sie Bayern, ist es Schalke? Wie gehen Sie zu Lucien Favre und äh, sagen ihm: pass auf, folgende Spiele musst du unbedingt gewinnen, egal was passiert?
1: Das sagen wir gar nicht, weil das ist ja alles Käse. Am Ende des Tages kannst du ein Derby verlieren und trotzdem Deutscher Meister werden. Haben wir alles äh, auch schon erlebt. Umgekehrt kannst du auch die Derbys gewinnen und du wirst dann am Ende Sechster, dann sagst du das ist auch erwärmlich. Es geht immer um eine Verstetigung. Und wir haben es, und das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Wir haben in diesem Jahrzehnt, also ab 2010, Immer international gespielt, von diesen acht Jahren siebenmal Champions League, einmal Euro League. Und ich glaube, das ist schon wert an und für sich. Und die Mannschaften, mit denen wir uns um die Plätze streiten, wenn du Bayern München so wie wir es dann zweimal geschafft haben in diesem Jahrzehnt, wenn du Bayern München auf die nachfolgenden Plätze verweist, ist das immer etwas Außergewöhnliches, aber du darfst nie davon ausgehen, dass es dann wieder klappt. Weil dafür ist das einfach das Slugshift des deutschen Fußballs. Wenn du 50 Jahre das erfolgreich machst ohne Brüche, was ja normalerweise eigentlich eine unfassbare Leistung ist, dann bist du nicht mehr so einfach zu attackieren. Und wenn man das mal schafft, das wird auch irgendwann mal wieder einem Club gelingen, ich hoffe dann, dass wir es sind, du darfst nur nicht davon ausgehen, dass es dann Selbstläufer wird. Das ist klar. Die anderen Clubs sind ja bekannt. Es werden immer die gleichen sein. Es, ist, es kommt immer mal einer dazu, aber es werden die gleichen sein. Es wird, natürlich kämpfst du um die, um die Champions-League-Plätze. Das ist eigentlich immer unser Ziel, in der Champions-League zu spielen. Aber die, die üblichen Verdächtigen sind eine Rolle bekannt. Da gibt es auch nichts Neues.
0: Wovon träumen Sie mit Borussia Dortmund? Was ist das nächste große Ziel?
1: Ja, ich würde schon gerne noch mal für alle Russen, die Schale da um Borussia Borsigplatz fahren lassen. Das wäre schon cool. Ne? Aber es nützt ja nichts, nur zu träumen. Aber wenn ich einen Traum hätte, dann wäre das sicherlich normal, irgendwann deutscher Meister zu werden. Aber zum Beispiel auch der DFB-Pokal sich 2017 und das, das sind schon Ereignisse. Wir haben jetzt in diesem Jahrzehnt Vier Titel gewonnen. Wir waren, glaube ich, noch in fünf weiteren Finals. Das ist schon, das ist schon glaube ich, eine Leistung, die ganz, ganz cool ist. Aber vor allen Dingen träume ich davon, dass, dass dieser Club weiter zusammenhält, dass der weiter einen besonderen Spirit ausstrahlt. Das hat letztes Jahr ein bisschen gelitten. Und da haben wir ja auch jetzt ein paar Ableitungen ausgetroffen, noch zusätzliche Kompetenz dazu geholt, uns noch ein bisschen weiter zu perfektionieren, aber einfach, dass die Strahlkraft von Borussia Dortmund die bleibt, die wir in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben, das ist eigentlich das Wichtigste für mich.
0: Was reizt Sie persönlich denn noch? Gibt es ein Ziel über Borussia Dortmund hinaus, ein berufliches für Sie, was Sie gerne haben? Ja, nein, überhaupt mal nicht. Das ist mein Verein. Das
1: wird immer mein Verein sein. Also selbst wenn ich mal gar keinen Amt mehr habe oder was auch immer, dann werde ich mir trotzdem die Spiele angucken und werde ins Stadion gehen und das ist das, das, da gibt es nichts anderes mehr. Und ich habe ja damals mein Unternehmen alleine gelassen, was im Nachhinein ein bisschen riskant auch war, aber ich wusste auch nicht, wie lange es dauert. Mittlerweile läuft das ja alles sehr, sehr gut. Meine Frau macht das da mit ihren Mitstreitern hervorragend und mein Sohn ist jetzt mit drin, der studiert Dual in Dortmund und ist die halbe Zeit schon im Unternehmen. Das ist ganz cool. nee nee, Borussia Dortmund, ich habe darüber hinaus keine, keine weiteren Ziele mehr. Das ist auch kein Ziel, sondern Borussia Dortmund ist ein Teil meines Lebens. Das ist einfach so, wird es immer sein.
0: Wir müssen einmal kurz für die Hörer, die es noch nicht wissen, erwähnen, ihr Unternehmen Vatex ist ein Unternehmen für Schutzbekleidung, ist in Erlinghausen. In Marsberg. In Marsberg, bei Erlinghausen. Oder er ist Erlinghausen <lacht> bei Marsberg?
1: Erlinghausen ist ein, eigentlich ein Ortsteil von, von Marsberg, ja. Aber da bin ich geboren und mein Vater kommt ja aus dem Ruhrgebiet und meine Mutter kommt eben von dort. Und äh, da habe ich auch mein Unternehmen, das so habe ich 1990 habe ich das gegründet. Ich war vorher sechs Jahre Angestellter und das läuft jetzt schon 13,5 Jahre ohne mich. Und das wollen Sie
0: auch nicht wiederkommen, ne?
1: Nee, nee, jetzt ist das auch erledigt, aber am Anfang hat das schon ein bisschen geruckelt, weil wenn du da relativ prägend im Unternehmen bist, auch als Gründer und so, und auf einmal bist weg, ne, das war nicht vorgesehen und das hat von allen Beteiligten dann inklusive, speziell meiner Familie, hat das schon große Opfer verlangt.
0: Wann ist denn für Sie beim BVB-Schluss? Sie hatten schon mal gesagt, dass es schon mal so Rücktrittsgedanken gab. Ja, einen einen, einen halben Tag, aber hat sich ja dann Gott
1: sei Dank erledigt. <lacht> nee, das weiß ich nicht. Ich habe Vertrag bis 22 noch vier Jahre. Das ist im Fußball eine unfassbar lange Zeit. Und selbst wenn ich schon wüsste, wann Schluss wäre, würde ich es keinem sagen, weil dann hast du ja sofort dieses Lame-Duck-Thema und so. Also das ist für mich auch nicht so entscheidend, weil der BVB, egal was passiert, immer ein zentraler Bestandteil meines Lebens sein wird. Ich habe das schon oft gesagt, solange ich dann noch irgendwie, genau wie mein Vater, der war auch dann regelmäßig im Stadion bis äh, kurz vor seinem Tod und solange der auch einigermaßen transportfähig war, so bis über 80, war der dann auch im Stadion. Und so stelle ich mir das auch vor. Das ist völlig entspannt. Das wird keine Zeit ohne Borussia Dortmund geben.
0: Wir kommen zum Ende von Teil 1 des Phrasenmeers mit Hans-Joachim Watzke und haben eine Frage aus der Episode mit Julian Nagelsmann. Eine Frage an Sie, die wir einmal einspielen und die Sie dann von Julian Nagelsmann gestellt beantworten können. Meine Frage an den nächsten phrasenmeer mich fragen auch oft Leute, was bedeutet für sie Glück? Und die Frage würde ich gerne weitergeben, weil es ja, sehr persönlich ist und trotzdem man immer wieder Dinge auch bei der Behandlung der Fragen von anderen übernehmen kann. Und das würde mich sehr interessieren, wie ihr nächster Gast für sich und sein Leben Glück definiert. Die Antwort auf diese Frage, die gibt es dann in. Teil 2 des Podcasts mit Hans-Joachim Watzke. Dieser Teil erscheint nächste Woche bei BILD.de, iTunes, Spotify, Soundcloud und Google Podcasts. Mein Tipp für euch, abonniert den Phrasenmäher auf eurer Podcast-Plattform, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir wieder was Neues produziert haben. Im zweiten Teil, da spricht Hans-Joachim Watzke dann auch über seine wichtigste WhatsApp-Gruppe und er verrät, was er über die implantierten Haare von Jürgen Klopp denkt.